Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in ala awari dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma salli wa salli mubarik Wa an'im ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Alayhi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di bohongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya kepada ibu-ibu sekalian Yang dengannya kita bisa kembali bersua, bisa bertemu dalam kajian ini Dalam rangka meningkatkan iman kita dan ketakuan kita kepada Allah SWT Dalam rangka berusaha menjadi wanita yang jauh lebih baik menjadi wanita yang soleha, menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah menjadi wanita yang bersyukur kepada Rabbul Alamin sekali lagi tugas kita bukan hanya uh, mengetahui tapi bagaimana uh, menjadi wanita yang jauh lebih baik menjadi wanita yang jauh lebih baik untuk apa kita banyak tahu tapi di waktu yang sama kita menjadi lebih sombong lebih uh, congkak lebih arogan dan merasa hebat dan lupa fitrah kita sebagai wanita atau lupa tentang ketawaduan dan kerendahan dan lupa akan arti pentingnya bersyukur dan pada akhirnya kita akan terancam masuk ke dalam api neraka bukankah PR wanita atau diantara PR besar wanita yang disampaikan oleh Nabi SAW itu bukan hanya ketidaktahuan dan kebodohan tapi justru, tapi justru tidak bersyukur dan kufur nikmat uritunar kata Nabi SAW saya diperlihatkan neraka dan mayoritas penduduknya adalah wanita yakfurna karena mereka kufur apakah mereka kufur kepada Allah? bukan Yakfurnal Ashir, Yakfurnal Ehsan, mereka kufur kepada suami mereka dan mereka kufur kepada kebaikan. Dan penyebutan suami di sini memberikan pesan kalau sosok yang selama ini menafkahi, menjaga, melindungi dan banyak wanita status sosialnya itu terangkat karena suaminya saya, gak, saya tidak katakan semua tapi banyak wanita mengalami hal itu banyak wanita itu tidak diganggu oleh banyak pihak bukan karena mereka takut kepada dia tapi mereka melihat suaminya artinya kalau sosok seperti itu bisa terlupa dalam diri sebagian wanita Dan wanita itu lupa bersyukur kepada beliau. Lalu bagaimana pihak lain? Itu poinnya. Lalu bagaimana dengan pihak lain? Hung suaminya yang menafkahinya, menjaganya, melindunginya, yang mengangkat derajatnya aja dia lupa untuk bersyukur. Ya gimana pihak lain? Tentu saja nggak semua wanita demikian. Kita punya nama-nama besar wanita yang pandai bersyukur. Kita... punya ulama-ulama wanita yang jago dalam bersyukur nah itu semua menjadi PR kita di dalam kajian-kajian kita ibu-ibu sekalian 
Dan itu yang harus kita evaluasi terus. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita uh, menjalankan peran kita sebagai wanita? Karena itu hal yang paling penting. Bagaimana bersyukur kepada Allah lalu bagaimana bersyukur kepada manusia? Dan menjadi menjadi sosok yang luar biasa dalam kehidupan. Wanita itu kan game changer ini buat sekalian. Kata para ulama seperti Al-Imam Ibn Abdul Bar, wanita itu jannah tu dunia. Wanita itu surganya dunia. Jadi bicara wanita, Anda berbicara tentang surga dunia. Tapi pertanyaannya, apakah setiap wanita demikian? Jawabannya enggak. Ada banyak wanita itu, suaminya males pulang ke rumah. Gitu. Pulang larut malam, pulang tengah malam. Dan sengaja berharap ketika pulang istrinya udah tidur. Karena malas berinteraksi dengan istri. Padahal kalau dicek, ternyata istrinya cantiknya apa di atas standar. Jadi istrinya cantik, istrinya uh, kaya, istrinya cerdas, istrinya pintar. Tapi kenapa orang-orang terdekatnya itu risih dengan kehadirannya? Karena itu tadi. Karena wanita tidak bisa menjadi surga dunia dengan mengandalkan kecantikan. Wanita mengand- tidak bisa menjadi surga dunia hanya mengandalkan kecantikan dan kepintaran. Kata para ulama, wanita menjadi surga dunia jika dia menjadi almar'atul afifah, almuhatiyah. Apabila dia menjadi wanita yang solehah, yang menjaga kehormatannya, wanita yang solehah dan, dan helpful, sangat sangat uh, punya hati yang lapang, hati yang dermawan, hati yang semangat untuk membantu pihak lain. Dan di waktu yang sama dia sangat menjaga hak Allah tabaraka wa taala. Maka pada saat itulah dia akan menjadi surga dunia. Walaupun dia tidak kaya. Walaupun dia tidak punya kecantikan seperti beberapa temannya. Tapi kalau dia punya ketakwaan, dia jaga kehormatannya al-afifah, dia jaga kehormatan. Dan dia punya hati yang lapang, dia punya hati yang baik. Dia suka membantu. Maka dialah surga dunia. Dan mungkin teman-teman yang lebih cantik daripada dia justru menjadi Uh, menjadi pihak-pihak yang nggak disenangi oleh lingkungan, menjadi neraka dunia, nauzubillah, toksik dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, bahwa sekalian yang ingin kita bahas dan ini yang harus kita ingat terus, bagaimana pentingnya uh, kajian itu bukan hanya tentang mengetahui. Bukan hanya tentang paham, bukan hanya tentang mengerti, tapi bagaimana uh, wanita menjadi sosok yang jauh lebih baik, jauh lebih bertakwa dan pintar bersyukur, bersyukur kepada Allah lalu bersyukur kepada manusia. Dan begitulah wanita-wanita terbaik itu hidup. Dan itu butuh taufik dari Allah SWT dan butuh ilmu. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan semoga Allah menjaga kehormatan kita sebagai uh, sebagai wanita bagi ibu sekalian dan semoga kita dianugerahkan sifat bersyukur kepada Allah SWT dan kepada manusia. Hadirin Allah muliakan. Lalu uh, berikutnya kita akan melanjutkan sejenak keterangan dari 
Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wabil Usayyib ketika kita sedang membahas tentang pentingnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan bahaya kesyirikan dan kita jelaskan bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling parah inna syirkala dhulman azim kesyirikan adalah dosa yang atau kezuliman yang paling parah lalu diantara ayat yang dibawakan Ibn Qayyim adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha la yakfiru an yushroka bih wa yakfiru maduna dhalika lima yasha sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan apabila pelakunya tidak bertobat dan dia mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kendaki jadi Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan kecuali pelakunya bertobat dan Allah mengampuni atau di sisi lain Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan sesuai dengan kehendak Allah indamasyiatihi gitu sesuai dengan kehendak Allah jadi ada peluang Allah ampuni makanya Allah kata wayak firumaduna dhalika lima yasya sesungguhnya Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan tapi bagi orang yang Allah pilih bagi orang yang Allah kehendaki Hadirin Allah muliakan. Lalu apa yang dikatakan Ibn dalam mobil sahib? Mari kita lihat bersama-sama. Setelah beliau uh, membahas ayat ini, beliau katakan pada hari kiamat kezuliman di sisi Allah memiliki tiga catatan. Yang pertama catatan yang tidak akan diampuni oleh Allah sedikit pun juga. yaitu kesyirikan karena dosa syirik tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu yang kedua catatan yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah sedikit pun juga yaitu kezuliman yang dilakukan seorang hamba kepada hamba yang lain artinya akan dituntaskan karena Allah akan menyempurnakan seluruh hak setiap hamba Karena kalau Allah biarkan, Allah zalim. Dan Allah nggak mungkin zalim. Lalu yang ketiga, catatan yang tidak dipersiapkan oleh Allah dari dirinya sendiri, yaitu kezaliman hamba kepada dirinya karena dia dan rohnya. Jadi, baru setelah itu, dosa atau kesalahan vertikal antara hamba dengan dengan rohnya hadirin Allah muliakan jadi ada catatan dimana Allah nggak akan ampuni kalau dia meninggal di atas dosa itu adapun kalau dia meninggal bertaubat diampuni nggak sama Allah SWT diampuni, dalilnya apa? ada banyak para sahabat sebelumnya melakukan kesyirikan lalu bertaubat masuk Islam bertauhid dan akhirnya Husnul Khatimah dan bukan hanya Husnul Khatimah meninggal sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang melakukan kesyirikan ti, apa, tidak akan diampuni walaupun dia telah bertobat, maka buat apa kita berdakwah kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan? Tidak ada gunanya juga. Orang kalaupun dia bertobat tidak diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal yang paling simpel. Ketika Nabi SAW berdakwah kepada kaumnya melakukan kesyirikan dan kita diperintahkan untuk melanjutkan tongkat estafet untuk mendakwahi orang-orang khususnya melakukan kesyirikan, maka itu menunjukkan apabila orang yang melakukan kesyirikan bertobat, tobatnya diterima apa tidak? Diterima apa tidak? Diterima. Jadi konteks ayat ini adalah jika dia meninggal tanpa taubat, dia belum bertobat atau tidak bertobat. Maka Allah tidak akan ampuni dosa tersebut. Tapi kalau dosa selain syirik, artinya dosa di bawah tingkat kesyirikan, maka Allah mengampuni dosa-dosa tersebut 
dari orang yang Allah pilih jadi nggak semuanya juga tapi Allah, Allah Allah yang pilih dan Allah memilih dengan kemaha bijaksanaannya lalu waman yusyrik billahi dan barang siapa yang melakukan kesyirikan mensekutukan Allah maka ia telah tersesat dengan kesesatan yang yang jauh hadirin Allah muliakan dari sini kita bisa memahami bahwa untuk jadi orang baik tidak cukup hanya habluminan nas sebagaimana yang dipikir oleh sebagian pihak agama itu kan kebaikan ya mbak, yaudah, yang penting kan aku baik nggak ganggu si A, nggak ganggu si B aku nggak pernah makan uang orang aku nggak pernah uh, zolimi orang, nggak pernah ngomongin orang jadi ada ibu-ibu tuh yang nggak pernah ngomongin orang tapi dia pun dibilang taat sama Allah juga enggak gitu nah, sebagian pihak berpikir itu cukup untuk menjadi orang baik dan itu cukup untuk uh, mendapatkan kesolehan atau titel wanita soleha kenapa? karena agama mengajarkan kebaikan dan aku udah berusaha baik nah kira-kira cara berpikirnya benar apa tidak hadirin tanpa mengeringi rasa hormat kita cara berpikir ini kurang gitu. jadi berbuat baik sama orang lain, berbuat baik sama manusia, tidak mengganggu mereka, tidak menggibahi mereka, tidak zulimin mereka, itu hal yang sangat positif loh hadirin. Dan nggak perlu diga, nggak perlu dirubah-rubah lagi. Ya udah begitu aja dipertahankan. Kalau perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Udah nggak usah diapa-apain. Tinggal pertanyaannya, emangnya kita tuh hidup hanya dengan hamba-hamba saja? Emangnya hubungan kita hanya horizontal? Emangnya kita nggak punya hubungan vertikal dengan pencipta kita? Kalau kita bisa berbuat baik dengan sesama kita, sama-sama hamba, sama-sama makhluk, atau sama-sama yang diciptakan, masa kita nggak punya perhatian dengan yang menciptakan kita? Lalu kita melakukan dosa, apalagi kita mensukutukannya dalam hal-hal yang menjadi prerogatif dan hak spesial Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dalam kehidupan biasa kan menggunakan logika yang sama, dirin. Sebagaimana kita bersikap baik dengan partner kita atau bersikap baik dengan teammate kita bersikap baik dengan uh, rekan satu bagian maka kan kita pun dituntut untuk berbuat baik dengan atasan kita bahkan berbuat baik ke atasan lebih dibanding berbuat baik sama rekanan atau teman kerja yang satu satu level Anda kalau Anda bisa senyum sama teman satu level, masa Anda nggak bisa senyum sama bos Anda? Masa Anda nggak bisa senyum sama atasan Anda? Masa Anda nggak bisa senyum dengan CEO Anda? Kemana? Kemana cara berpikir sehat? Kalau Anda bisa setia dengan teman 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 satu bagian, kita setia. Masa Anda nggak setia dengan atasan Anda? Sama bos Anda? Kalau kita bisa baik sama teman, kok Anda nggak bisa baik sama orang tua Anda? Harusnya kan di atas. Harusnya kan beyond di atas. Kalau kalau sama teman yang nggak punya jasa aja, atau bahkan kita, kalau hitung-hitungan jasa kita lebih banyak daripada jasa dia kepada kita, itu kita bisa baik sama dia. Lalu bagaimana Anda dengan orang tua? Yang melahirkan, yang menyusui, sebelumnya mengandung lalu memberikan pakaian memberikan asi lalu mengasuh anda kok bisa anda gak baik sama dia sama beliau nah, kalau seperti ini kita bisa terima lalu bagaimana dengan pencipta kita Ar-Razak, yang maha memberikan rezeki 
Al-Mannan yang maha memberi Kenapa kita maksiati Dan lebih parah jika ada seseorang Mensekutukan Allah Taala, Melakukan kesyirikan Beribadah kepada selain Allah Bukankah itu kezaliman Makanya Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13 Inna syirka la zulman azim Kesyirikan adalah kezaliman yang paling Yang paling parah Dan ingatlah ketika Luqman menyampaikan kepada anaknya Dan pada saat itu beliau memberikan nasihat kepada anaknya tersebut Apa nasihatnya? Ya bunai, la tushrik billah Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah Jangan melakukan kesyirikan Inna syirka la zulmun azim Karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling parah Kesuliman yang paling parah hadirin. Kenapa kesuliman paling parah itu tadi Allah tuh pencipta anda loh Kok bisa digituin Allah memberikan risiko kepada anda Kok bisa digituin Kan masih ingat analogi yang disampaikan Di beberapa pertemuan yang lalu Antara Antara majikan dengan hamba sahayanya Lalu hamba sahaya itu Bekerja untuk selain majikannya Wajarkah kalau itu dicap sebuah kesalahan dan majikannya marah besar atau tuannya marah besar pada hamba sayanya dan semua orang berakal sehat mengatakan itu hal yang wajar dan semua tuan akan marah jika di, diberlakukan seperti itu lalu bagaimana dengan pencipta dengan makhluk falillahil mahsalul a'la apalagi Allah ta'ala mungkin kita sebagai orang tua sakit hati karena kita lah Kalau anak kita menyamakan uh, kita dengan temannya atau temannya disejajarkan dengan kita, orang tua mana nggak sakit hati demikian? Padahal itu bukan punya kita, kita kita melahirkan kita ini. Itu pun pakai rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengandung itu bukan karena skill kita, tapi pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja kita sakit hati banget loh bagaimana pencipta. Makanya tidak heran innallaha la yakfiru an yushraka bih Allah enggak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan, kelewatan. Allah yang mengasihi Anda semua, Allah yang kasih kecantikan buat ibu-ibu. Allah yang kasih tubuh, Allah yang kasih kesehatan. Allah yang kasih kecerdasan. Allah yang kasih fasilitas lalu anda melakukan kesyirikan inna Allah la yakfiru ayyushrakabih Allah gak mengampuni dosa kesyirikan selama pelakunya belum bertobat ini hal yang perlu kita camkan dan yang harus kita renungkan juga hadirin dan dimimuskan sebagian para ulama atau banyak para ulama memasukkan bahwa yang dimaksud kesyirikan di sini bukan hanya kesyirikan besar tapi juga kesyirikan kecil Jadi Allah enggak mengampuni dosa riak sampai kita bertobat. Allah enggak mengampuni dosa sum'ah sampai kita bertobat. Allah enggak mengampuni dosa ujub sampai kita bertobat. Allah enggak mengampuni dosa orang beribadah untuk tujuan dunia sampai kita bertobat. Na'udzubillah tumma na'udzubillah. Jadi ini bukan perkara kecil, ini perkara besar hadirin sekalian dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, amin alamin. dan uh, tidak akan diampuni sebagaimana keterangan Allah SWT dan keterangan para ulama tadi hadirin kita buka sesi tanya jawab dan semoga ini menjadi warning bagi kita untuk menjaga diri dari kesyirikan dan kita jadi sadar bahwa kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah sampai pelakunya bertobat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati 
Imam Ibn Al-Qayyim, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan para ulama, ustadz, keluarga, tim, dan beserta seluruh kaum muslimin di manapun berada amin ya robbal alamin. E, pertama, saya sangat berterima kasih atas segala ilmu yang Ustaz sampaikan, walaupun saya sering tergelincir dosa dan malu atas dosa yang, yang lakukan dengan menggunakan nikmat Allah yang luar biasa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas adab dan uh, ucapan terima kasihnya walaupun saya tidak pantas dan uh, ini adalah ilmunya para ulama apa ilmu yang disampaikan ulama dari Alquran dan Sunnah Nabi Sallallahu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kalau salah ini karena kekhilafan kita dan semoga ampuni segala kekhilafan kita ada yang mau saya tanyakan Ustaz apa yang saya apa yang saya mesti lakukan kadang-kadang teori dan praktek suka tidak jalan saya menikah di usia 40 tahun dan karena usia saya menikah apa yang usat sampaikan di kajian wajah sebelum-sebelumnya saya sudah merasakan secara prakteknya jadi apa yang kita bahas di kajian beliau rasakan dalam kehidupan real marah, lalai, hawa nafsu saya menikah dengan duda yang memiliki satu anak. Padahal saat itu saya mulai hijrah, tapi karena hawa nafsu kami, kami bermaksiat sehingga menikah. Jadi beliau bermaksiat lalu menikah. Dan ternyata benar, menikah yang diawali maksiat tidak akan berhasil. Tahun ketiga pernikahan saya menyerah, tapi dengan ikhtiar semampu saya. Dan pasangan tidak melakukan ikhtiar, maka timpang maka timpang akhirnya dengan banyak istighfar dengan banyak istighfar dan taubat saya minta pertolongan Allah dan jalan terbaik berpisah tiga tahun berlalu mantan suami datang lagi menyesal karena dia menikah lagi uh, beberapa bulan ternyata istri berlawanan dengan saya Saya memang niat ingin menikah dan jadi istri yang baik dan jarang nuntut secara materi. Saya juga bekerja sebagai seorang dokter. Dia akan belajar lebih baik lagi. Janji pada saya. Tapi sering ngajak saya berzina. Kebiasaan yang sama sebelum kami menikah. Dasarnya dia baik dan ibadah lumayan. Walaupun tidak pernah ikut kajian, ini yang membuat saya ragu-ragu untuk kembali kepadanya. Karena saya tahu sebelum menikah bermaksiat akan hancur rumah tangga kita. Dan mantan suami sedang proses berpisah. Anak sambung saya dan sangat sayang dengan saya. Dia menyesali kenapa ayahnya harus menikah lagi selain dengan saya. Saya manusia lemah dan bodoh ustad kadang-kadang terpancing dengan godaan dengan godaannya. Akhirnya dengan berat hati saya WA dan blok nomor handphone dengan memberi alasan saya takut dengan marah Allah kepada saya karena maksiat apa yang Masih saya lakukan, jazallah khair Ustaz atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan hadirin Allah muliakan. Uh, yang pertama hadirin Allah muliakan bahwa Uh, usia penanya, usia range-nya kalau kita tangkap ya, usia 40-50 tahun dan itu prime time-nya manusia apalagi seorang wanita maka uh, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama dua kali Nabi Sosam kan menyampaikan kepada kita bahwa mukmin itu nggak jatuh ke lubang yang sama dua kali. Dan uh, semakin berumur maka semakin mendekati ajal, semakin menuju akhir dari perjalanan panjang di dunia ini. Maka tutuplah dengan husnul khatimah, tutuplah dengan yang terbaik. dan jadikan kesalahan dan kehilafan kita di masa-masa lalu menjadi modal berharga untuk menutup 
fase terakhir kehidupan kita dengan dengan baik. Jadikanlah yang berlalu itu modal untuk memulai rumah tangga dengan benar dan dengan yang terbaik. Uh, buat penanya dan kita semua, kita sudah mengalami bahwa rumah tangga yang dimulai dengan start yang buruk itu beratnya luar biasa dan akhirnya berujung dengan kegagalan dalam kasus penanya maka jangan diulang lagi jangan diulang lagi perjuangkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu eh, masukannya ini bukan tentang siapa tapi ini tentang kriteria bagi penanya ya jadi apakah saya balik lagi dengan mantan saya dan seterusnya bisa ya bisa tidak tergantung kriterianya tergantung kriteria apakah uh, mantan suami kita pada atau saat ini masuk ke kriteria kita untuk husnul khotimah dan menutup fase kehidupan kita dengan baik atau tidak karena bisa jadi dia bertobat-tobatan nasuha bisa jadi dia bertobat-tobatan nasuha dan berubah dan karena uh, sosok ini punya keunggulan di sisi lain artinya sudah ada kemistri sudah tahu satu dengan yang lain terus anaknya juga dekat sama kita dan kita sayang sama anaknya dan seterusnya maka uh, bisa dipertimbangkan namun kalau tidak berubah atau tidak masuk kriteria maka sebaliknya jadi kesimpulannya gini hadirin kesimpulannya yang pertama tetapkan tujuan dan anggap ini adalah kesempatan atau anggap kemungkinan besar ini kesempatan terakhir kita membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah jadi ini the last change gitu. the last opportunity maka apa 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 goals kita gitu jadi tujuan kita yang paling tinggi kan namanya juga the last opportunity orang kalau udah, udah udah menanamkan ini kesempatan terakhir saya kira-kira dia akan habis-habisan atau dia akan santai-santai dia akan habis-habisan dan dia akan berusaha mendapatkan yang terbaik yang bisa dia dapatkan dia dia nggak mau setengah-setengah dia nggak mau uh, sepertiga aja atau setengah atau dua pertiga dia ingin mendapatkan yang yang terbaik jadi jadi tetapkan dulu the ultimate the ultimate goals-nya gitu. Apa ultimate goals kita? Apa ultimate aim kita? Tetapkan itu dulu. Nah, ketika kita udah tetapkan tujuan eh, puncak tujuan kita dalam per, pernikahan eh, yang berikutnya insyaallah taala dan pernikahan itu kemungkinan besar adalah kesempatan terakhir. dan anggap seperti itu maka setelah kita tetapkan goals kita yang paling puncak baru kita bicara kriteria siapakah sosok atau seperti apa kriteria pemimpin yang kita butuhkan untuk membuat kita mendapatkan tujuan tersebut itu kan cara berpikir ilmiah tetapkan tujuan dulu kita mau kemana lalu setelah itu kita kita apa kita cari sosok pemimpin yang bisa mengantarkan kita ke tujuan itu selalu demikian kan cara cara berpikir hidup kan demikian tentukan dulu uh, destinasinya oh saya mau umroh baru setelah itu cari tiket pesawat cari tiket pesawatnya misalnya Jakarta Jeddah atau Surabaya Jeddah atau Makassar Jeddah Oh saya mau ke tunjukkan lo, anda mau kemana? Oh ke Madinah baru Jakarta Madinah atau Jakarta Jeddah Madinah. 
Jadi jangan beli tiket dulu terus kita mikir e, kemana kita 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 enaknya kita kemana ya? Oh kita mau umroh ya terlambat bro. Emang kenapa tiket udah dibeli? Kemana? Jakarta Dubai kan bukan beli tiket dulu baru tentukan destinasi. Tentukan destinasi dulu baru beli tiket dan belanja segala macam untuk bekal menuju hal tersebut. Jadi baru kita pikirkan kendaraan apa yang bisa mengantarkan kita ke sana. Siapa pihak yang bisa mengantarkan kita ke sana? Kalau konteksnya rumah tangga, siapa pemimpin? Karena suami adalah pemimpin. Siapa pemimpin yang bisa melit kita, memimpin kita, membimbing kita, mengarahkan kita, mendidik kita untuk mencapai the ultimate goals tersebut, tujuan puncak itu. Karena ini apa namanya? Ini arahnya terakhir dengan lihat usia, dengan lihat uh, apa uh, waktu yang ada dan seterusnya. Tentukan itu dulu. Oke. Okay. Yang ketiga, uh, yang ketiga uh, perjuangkan. Dan kalau kita butuh, kita sudah tahu ternyata speknya atau kriterianya nggak mudah. Nah pertanyaannya, kira-kira orang seperti itu mau nggak sama kita? kira-kira sosok dengan dengan kriteria seperti itu kalau dihadapkan dengan kita atau dijodohkan dengan kita dia mau nggak sama kita itu kita harus jawab dengan jujur kalau belum mau perbaikilah perbaiki iman ketakwaan kita dan jangan sendirian karena kita tahu bahwa Uh, dalam konsep kita ibu-ibu sekalian wanita itu tidak melangkah ke jenjang pernikahan sendirian dalam mengambil keputusan ia harus didampingi dan pihak terbaik yang mendampinginya adalah wali Makanya Nabi SAW bersabda, nikah illabi wali. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali. Dan wali itu dari pihak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dan fungsi wali adalah untuk menjaga, untuk mengawal, untuk mencarikan yang terbaik. Untuk mengawal jangan sampai wanita salah dalam salah mendapatkan pasangan salah dalam mendapatkan pemimpin karena kalau salah wah, buntutnya tuh panjang hadirin dan yang paling dirugikan wanita seringkali jadi jangan jangan hadapin ini sendirian tapi kalau wali saya nggak perform gimana Ustaz kalau wali kita nggak perform tetap akad nikah harus dengan wali itu clear Tapi dalam proses untuk mencari, coba cari alternatif sosok-sosok yang bisa memerankan peran itu, bisa menjaga kita, mendampingi, menjaga, mengawal kita agar kita mendapatkan orang yang tepat. Kenapa demikian? Kenapa wanita tidak direkomendit untuk melangkah sendirian? Karena wanita terlalu berharga untuk mengambil resiko salah memilih pasangan. Wanita terlalu berharga. Wanita dalam Islam sangat mulia. Jangan sampai ia salah milih pasangan. Maka perlu dikawal. Makanya pengawalan atau kewalian itu untuk menjaga kehormatan wanita. Bukan untuk memaksa wanita menikah dengan pilihan orang tua misalnya. Bukan. Kecuali dengan kredit apa kecuali dengan pembahasan dan keterangan tertentu yang ada dalam buku-buku fikih dan itu pun bisa dipastikan tidak akan merugikan si wanita jadi hadirin ya lo muliakan perlu dikawal karena rentan gitu loh 
rentan dimanipulasi gitu makanya kan itu yang dikatakan oleh penanya saya ingin tanya di level penanya tahu nggak sih zina itu haram ya tahu lah belum tahu belum jelas kan belum tahu tapi ternyata masih goyang juga masih goyah juga itu tadi wanita tuh harus di dilindungi gitu loh jangan sampai jangan sampai salah pilih nah misal dalam case seperti ini kalau memang serius itu tadi suruh sosok tersebut berhadapan dengan pihak kita itu baik itu ayah atau kakak kakak e, laki-laki kita atau adik laki-laki kita atau 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 pihak-pihak yang bisa ngejagain kita yang objektif dan menginginkan yang terbaik buat kita ketemu dia mereka lalu bicara lalu nilai oh ternyata sosok ini sudah berubah coba bisa dipertimbangkan kayaknya ini ya ini tricky aja lah mbak tapi ya tergantung mbak misalnya demikian jadi itu poin demikian dan yang terakhir banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah banyak-banyak minta pertolongan kepada Rabbul Alamin karena kita lemah dan Allah yang maha mengetahui dan maha berkuasa Allah Ta'ala misawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair Ustaz atas nasihat dan ilmunya Wa'iyakum Uh, semoga Imam Nawawi, uh, semoga Imam Bukhayyim, Rahimullah, Ustadz keluarga tim serta kaum muslimin dimanapun berada diberkati oleh Allah. Amin. Wa'iyakum. Terima kasih. Wa'iyak. Begitu juga dengan berta- yang bertanya. Uh, mohon nasihatnya ketika menghadapi anak laki-laki 9 tahun yang sedang susah disuruh untuk salat apalagi di waktu-waktu setelah dia tidur spread salat subuh dan salat asar setelah tidur siang. Di hadis keterangannya. Perhatikan anak 7 tahun salat dan pukul jika tidak mau. Bukan perhatikan. Hadisnya itu muru auladakum bisalah wahum abna sabi'in sinin. Perintahkan anak kalian untuk salat di usia di usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna ashri sinin. Dan pukullah mereka kalau mereka tetap enggak mau salat di usia 10 tahun. Ini bukan perhatikan tapi perintahkan. Jadi pukul jika tidak mau juga bukan di usia 7 tahun ya. Apa sebelum apa sebelum 10 tahun jika anak berapa kali susah salat hanya diperingatkan saja tanpa dipaksa untuk harus melakukan salat lima waktu? Apakah umur 9 tahun harus dipaksa agar salat di awal waktu? Mohon nasihat usah terkait hadis perintah salat di atas Dengan segala keterbatasan ilmu kita yang kita dengar dari keterangan sebagian ulama dan masyaikh bahwa usia 7 tahun anak itu diperintah untuk mengerjakan salat diperintah. Tapi jangan diapa-apain, diperintah aja. Diperintah secara persuasif. Dan kalau semua sudah dilakukan, tapi di usia 10 tahun, jadi hak anak sudah dilaku, sudah diberikan oleh orang tuanya, hak anak sudah diberikan oleh orang tuanya. Dan di usia 10 tahun tetap nggak mau sholat, baru pada saat ini dipukul, tapi pukulannya pukulan goyer mubarri, bukan bukan pemukulan yang yang melukai, bukan yang membahayakan, apalagi membuat cacat atau memar-memar dan lain sebagainya tidak. Ini pukulan terukur shock terapi, warning bahwa ini ini tidak bisa didiamkan. Dan yang perlu kita camkan sebagian para uh, masyaikh menyampaikan bahwa kita harus melihat hadis ini secara utuh. Dan dan ini menunjukkan bahwa uh, Usia 10 tahun itu dan kita harus lakukan hal tersebut karena itu sunnah Nabi SAW setelah kita memenuhi hak anak sebagaimana kita katakan tadi. Hak anak itu apa sih? Itu tadi. 
dari usia 7 tahun udah diajak dan dari usia 7 tahun ibunya harus istiqomah memerintahkan apa dari hari ke hari dari waktu salat yang satu ke waktu salat yang berikutnya tanpa kenal bosan, tanpa kenal lelah dan tanpa kenal capek. Itu tiap harus diperintahkan, 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 diperintahkan. Dan jangan dan dan jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah, jangan lepas kontrol dan seterusnya. Secara persuasif, secara baik-baik perintahkan. Lalu itu poin. Poin berikutnya doakan anak kita. Lalu yang berikutnya juga kenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keimanan. Kalau semua itu dilakukan, ulama mengatakan, insya Allah sebelum sebelum 10 tahun dia akan sholat. Kalau semua yang dilakukan, didoakan banyak orang tuanya banyak berdoa untuk kebaikan anak ini, lalu diajarkan iman, diajarkan dikenalkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, terus sikapnya baik. tidak emosional, tidak pakai hawa nafsu, tidak temperamen, lalu terus baik-baik. Kata para ulama sebelum 10 tahun dia akan salat. Yang jadi masalah diantaranya adalah kita hanya melihat hadis ini secara secara parsial, tidak utuh. Sebagian melihat Oh, tujuh tahun diperintahkan sholat, sepuluh tahun dipukul, Ustaz. gitu. Oh, anak saya, anak saya udah sebelas tahun, berarti boleh saya gebukin dong, lebih satu tahun. Bukan begitu kan pemikirannya. Anak saya dua belas tahun, berarti udah bisa saya pukul ya? Lo anda nggak kasih? Lihat bagaimana proses itu dibangun oleh Nabi SAW. Proses itu dibangun sebelum sampai titik memukul, Anda harus ajarkan iman Anda harus kenalkan Allah Anda harus rangkul Anda harus punya hubungan baik dengan si anak dan Anda harus doakan dan Anda harus perintahkan dengan baik-baik, bukan satu bukan dua, bukan tiga bukan empat, tapi dari usia tujuh tahun sampai usia sepuluh tahun kalau Anda lakukan itu secara istiqomah, maka kurang lebih lima ribu kali Anda perintahkan baru bicara tentang memukul dan mayoritas kita nggak demikian. Baru dua pekan perintah udah terpancing, udah marah-marah, udah ngamuk. Akhirnya benang kusut. Jadi ini bukan tentang sebatas tentang angka atau tentang umur 10. Ini tentang keseluruhan proses pendidikan yang harus dilakukan. Makanya sebagian pihak yang main pukul anaknya dengan dali udah usia 10 tahun atau lebih dari 10 tahun nggak akan pernah efektif. Yang ada dendam tuh anak. Dan ribut besar. Karena diambil sepotong-sepotong. Dan itu menurut pentafsiran orang tuanya aja. Akhirnya nggak benar. Dan kalau nggak benar Allah nggak berkahi. Allah nggak berkahi anak bukannya nurut ngelawan. Ini yang selalu kita khawatirkan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita Allah Ta'ala Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah SWT selalu memberkahi para ulama Semoga Ustaz, tim, serta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh umat muslim juga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wayak. Begitu juga dengan yang bertanya. Semoga Allah berikan nikmat yang besar. Izin bertanya Ustaz, kedorlah saya memiliki diagnosis depresi klinis dan panik disorder semenjak 2017-2018. Saya berobat ke dokter spesialis jiwa dan minum obat antidepresan. Di keluarga saya ada riwayat penyakit mental, depresi, dan panic disorder. Saya ini terutama berhubungan dengan hormonal. Jadi saya paling sering kambuh di hari-hari mendekati menstruasi. 
Di saat saya tidak depresi atau tidak panik, Alhamdulillah dengan taufik Allah saya merasa lebih lega dalam beribadah. Salat wajib, salat sunnah, berdikir, dengar kajian, dan lain-lain. Alhamdulillah dengan taufik dari Allah saya juga merasa lebih bisa fokus dalam berikhtiar menerapkan pelajaran-pelajaran yang ada di kajian. Saya juga dengan taufik Allah cenderung lebih sering bersyukur untuk banyak hal karena saya sadar penuh bahwa saya tidak akan bisa bertahan tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan hanya untuk sepersekian detik pun. Alhamdulillah. Namun saat ini, eh, namun saat saya mengalami serangan panik, rasanya semua pelajaran dalam kajian tidak ada yang bisa saya lakukan. Misalnya pelajaran meminta perlengkapan pada Allah dengan sabar dan salat. Saat saya serangan panik, sulit rasanya berdiri untuk salat karena saya merasa sesak nafas, sesak nafas berat dan mual. Bahkan saya harus merangkak sambil menangis-nangis untuk berwudu. Dan serangan panik itu juga membuat saya tidak bisa berpikir jernih meskipun mulut saya berpikir. Saya bisa teriak-teriak dan marah-marah untuk hal-hal kecil yang pada saat saya normal, hal tersebut tidak membuat saya marah. Saya bisa berpikir untuk bunuh diri, padahal saya tahu bahwa kalau seorang bunuh diri, Allah akan mengadap dengan cara yang sama dengan cara orang tersebut bunuh diri. Di saat saya kena serangan panik, saya bisa kepikiran bunuh diri padahal mulut saya berpikir. Saya panik, jadi saya seperti tidak bisa bersyukur dan sering meratapi diri sendiri. Selama ini, Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah, suami saya sangat baik berusaha membantu dengan mendoakan saya, menasihati saya dengan lemah lembut, menemani saya kontrol ke dokter dan memeluk saya saat saya sedang serangan panik. Namun sering malah saya tidak sengaja menyakiti suami saya saat saya serangan panik. Apa yang harus saya lakukan ya Ustaz saat serangan panik menyerang? Saya khawatir saya akan memberikan dampak negatif ke orang-orang terdekat saya. Saya benar-benar merasa seperti orang yang berbeda saat saya panik, seperti kesetanan dan malu karena saya hilang kontrol. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada Ustaz untuk menjawab pertanyaan ini. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Alhamdulillahi afana mimabtalaha bihufadlana ala kathir mimman khalatafdila. Uh, hadirin Allah muliakan. Uh, yang pertama yang harus kita lakukan adalah uh, meyakini meyakini bahwa setiap ob, uh, setiap penyakit itu uh, ada obatnya terlepas kita tahu apa tidak terlepas kita paham atau tidak Dan uh, Nabi SAW bersabda dalam hadis Jabir, hadis Jabir. Dikulida indawa setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya, termasuk penyakit mental. Itu yang kita yakini. Dan itu sabda Nabi SAW. Oleh karena itu. optimis dan dan yakin bahwa ini ada obatnya. Yang kedua, prioritaskan obat yang bernama zikrullah dan Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazziru minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang berfungsi sebagai obat penyembuh dan kasih sayang bagi orang-orang beriman. Dan Allah tidak menambah orang-orang zalim kecuali kerugian. Jadi hadirin Allah muliakan Allah jelas-jelas mengatakan Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang menjadi Penyem, pengobat kesembuhan jadi coba evaluasi hubungan kita dengan Al-Quranul Karim coba evaluasi seberapa maksimal kita membaca Al-Quranul Karim secara rutin lalu evaluasi pemahaman kita lalu pentadaburan dari ayat-ayat tersebut Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'at 28 Ala dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, tidak panik. Dengan mengingat Allah dan dan 
uh, dengan dan dan kembali dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu saran saya kepada beliau yang bertanya semoga Allah sembuhkan beliau dan kita semua maksimalkan dengan Al-Qur'an, banyak baca, banyak membaca Al-Qur'an lalu punya waktu untuk sejenak membaca arti atau tafsir sederhana dan mentadamburinya dan itu harus rutin dan usahakan setiap hari juga kita membaca Al-Baqarah membaca Al-Baqarah karena syaitan bermain di situ pastilah syaitan punya andil dalam masalah-masalah penyakit mental dan Nabi Sosa mengatakan bahwa syaitan akan kabur dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah jadi baca Al-Baqarah setiap setiap hari lalu baca dua ayat terakhir dari Al-Baqarah setiap malam pada maghrib karena itu akan melindungi dan mencukupi kita baca zikir pagi dan petang perkuat benteng zikir kita perkuat benteng zikir kita lalu khususnya di di apa di waktu-waktu yang rentan beliau sampaikan eh, biasanya ini berkaitan apa salah satu ininya hormonal dan biasanya ketika menjelang haid atau pada saat haid maka menjelang waktu-waktu tersebut itu benteng kita harus kuat banget gitu benteng kita harus kuat dan itu logika ilmiah simpel lah hadirin sekalian ketika kita mendapatkan kabar bahwa di rumah kita atau mungkin yang tinggal di apartemen di di unit apartemen kita jam 1 sampai jam 4 ada uh, ada perbaikan uh, mesin air atau air sehingga air tuh nggak ada mati dikasih tahu di apa dikasih announcement hamin satu hamin dua maka yang dilakukan oleh kita pada hari itu apa pas pagi-pagi sampai menjelang jam jam satu kita ngapain kita akan gunakan air maksimal mandi terus mungkin cuci baju yang biasanya kita cuci baju uh, apa uh, jam 2 sekarang jam 10 jadi diatur semua terus apa yang kita lakukan nampung air kalau memang kita butuh kamar ke, ke butuh apa uh, buang air dan seterusnya di di antara in between jam 1 sampai jam 4 aman gitu loh. Jadi nampung air itu poinnya. Nampung air. Kadang demikian. Ketika ada misalnya ada musim eh musim eh, pacaklik gitu di sebuah desa dan udah di udah diprediksi sebelumnya maka penduduk desa itu sebelum sebelum waktu yang diprediksi melakukan apa menjaga uh, atau memastikan bahwa persediaan uh, pangan khususnya pokok itu aman kan demikian nah kita sama kita tahu nih bahwa kita punya mental illness dan ini berkaitan dengan hormonal datang itu setiap uh, biasanya haid atau sebelum haid maka sebelum itu itu preparation tuh harus dilakukan uh, apa namanya uh, persiapan harus dilakukan istiadat harus dilakukan jadi menjelang misalnya uh, apa namanya period kita itu minggu depan itu minggu ini tuh semua ditambah bacaan Quran ditambah, zikir lebih lama lagi, istighfar lebih kuat lagi. Kalau biasanya satu halaman sekarang satu lembar atau satu setengah uh, lembar. Lalu banyak bantu orang biar Allah bantu kita pada saat itu terjadi. Lalu sudah apa orang rumah sudah di di apa di di brief gitu loh. Ingetin suami gitu loh. Aku kita ta- kamu tahu kan titik kritis aku kurang lebih 2 3 hari lagi. Jadi mohon maaf ya kalau aku nggak nggak perform, mohon maaf kalau aku lost control, terus jangan jangan terpancing, jangan galak-galak, bla 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 bla. Gitu. Anak juga gitu. 
lalu perbanyak minta pertolongan sama Allah, tawakal ala Allah dan seterusnya. Insyaallah bukan hanya kalau kita jujur sama Allah, bukan hanya meminimalisir, tapi insyaallah menyembuhkan bi'nillah. Karena Allah yang menyembuhkan. Gitu. Enggak ada yang lebih kuat daripada zikrullah azza wajalla. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada kita semua. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakulahadzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.